0: con más de 50 años sirviendo los mejores tacos y platillos en la zona de Tijuana, San Diego. Están en Avenida Hipódromo 14. Su Facebook es Taquería Hipódromo y su teléfono 52664 686 526646865275. Agradecemos el apoyo de Duet Business Center, con soluciones a la medida para hacer crecer tu negocio en el corazón de Zona Río Tijuana. Renta tu espacio para oficina o empresa en Doit Business Center. Agenda una cita en doitpc.com Para saber en todo momento dónde está tu vehículo, CookTrack. CookTrack. Localización vehicular. Ubica, controla y optimiza. CookTrack.com. Teléfono 663-202-0846. CookTrack.com.
1: Quisiera ser más bueno pero a veces no me escucho Tener lo que merezco, ni poco ni mucho Quisiera regalarte la sonrisa que me falta Aunque hable tanto y tenga Sistema palabra. Su origen proviene del latín sistema Y este del griego sistema Ambas con Y Que significa conjunto Derivado de sinistanai Que significa reunir, componer, constituir De la raíz indoeuropea de estar ¿Podemos decir entonces que en un sistema nos reunimos con el fin de constituir y componer algo? ¿Alguna situación? Un sistema puede ser un objeto complejo cuyas partes o componentes se relacionan con al menos algunos de los demás componentes. Esto desde el punto de vista de un sistema mecánico. En cuanto a las ciencias sociales se utiliza el concepto de sistema social para cualquiera de sus disciplinas integrantes, como la economía, sociología, política, antropología, etc. Y luego tenemos un sistema donde reunimos nuestra raíz, nuestro origen y principales afectos. Estoy hablando de los sistemas familiares. Si en este análisis de estos conceptos parece tan claro que todos somos partes de un todo, por un mundo, por una humanidad mejor, ¿en qué momento llegó la confusión en estos tiempos? Me refiero a mujeres y hombres, matriarcado y patriarcado. Palabras que al nombrarlas da la sensación de que es un fierro caliente que tenemos en la mano, que quema, y que hablar de estos conceptos, dependiendo del lugar, pudiera terminar en alguna discusión. Algo, hablar, algo así perdón, como hablar de Boca River, Talleres Belgrano, América Chivas en México, y tantos clásicos. Lo importante en todo esto es que reconozcamos nuestro pasado, de dónde venimos, Quién tiene la posición en, importante en la historia nuestra y sanar lo que sea necesario para la evolución individual y social. Días atrás hablaba con Elisa Caiiro, una escritora mexicana a quien admiro mucho. Sigo y le mando un fuerte abrazo a esta España donde está lanzando, presentando perdón, su libro Una Patria con Madre. Justamente en este libro, Elisa se encarga de reivindicar el papel de Malin, de Malinzin. Malinzin es la madre de México. Una madre que no se habló durante mucho tiempo. Es más, que tené, tiene un concepto errado de lo que significa Malinzin, la Malinche. Y te voy a decir el día más importante de mi punto de vista, en donde se reúne un hombre y una mujer para cambiar la historia del mundo hispano en este caso. Esto sucedió fuera del territorio maya, y está en la página 69 del libro Una Patria con Madre. Y así Hernán Cortés partió de Potolchan. Las canoas con velas enormes se alejaron de la costa. La vida en el barco fluyó, las mujeres echaban tortillas y hacían lo que se les pedía. También hablaban entre ellas, y Marina conversó con Jerónimo Aguilar, el único español que hablaba maya yucateco. Había sido esclavo de los mayas durante ocho años. Entendía a Malinsín es marina. Te cuento. Y a las demás mujeres. Trató de explicarles lo que estaba sucediendo y de dónde venían. Pero el mundo que les describía no podía ser concebido por las indias. No se visualiza lo que no se conoce. Pero Aguilar lo intentó. Le habló también que había naufragado en las costas del sureste años atrás. Y que fue tomado prisionero por los mayas y su fe cristiana y su esperanza de ser rescatado lo mantuvieron con vida. Cortés pagó su liberación, sabía lo valiosa que sería su traducción. Cuando estaban en las costas, los aztecas se enteraron de que estaba Cortés ahí y llegaron rápido para hacer contacto con ellos. No buscaron a nadie más que no fuera el líder. Se dirigieron hacia la embarcación más grande, preguntaron por el jefe o el señor. No conocían de mandos, entonces no buscaban al capitán. Comenzaron los saludos y sus mensajes. Cortés llamó a Jerónimo Aguilar. Quería entenderles. El traductor temeroso enmudeció. No comprendía esa lengua, le era totalmente ajena. La desesperación de Cortés comenzaba a notarse, la tensión se sentía en todos. El aire parecía con cortarse con, un con una cuchara malinsín dio un paso al frente Tradujo para Aguilar Nadie le pidió ayuda No lo hizo por los españoles ni por los mexicas. Lo hizo porque entendía la lengua El problema de Aguilar y la situación Del Nahual tradujo al maya Y Jerónimo lo tradujo al castellano para Hernán Cortés El capitán miró a la esclava Comprendió enseguida su valor Entre los mensajeros y españoles se intercambiaron regalos Cortés habló de su dios y de su rey, y los mexicas de los suyos y su poder. Eso sucede cuando un hombre y una mujer tienen empatía y trabajan por un bien común. Esta es la historia de la Malinche, la madre de México. No te pierdas el programa de hoy. Estoy con el doctor Carlos Correa. Carlos es psicólogo, tiene un doctorado en teología y es especialista en psicología masculina, además de autor de dos libros. Uno de esos es Dios también usa a los débiles y el otro, hombres escurridizos. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar al que me escuches. Mi nombre es Gustavo Torres y estoy transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, en la frontera norte de América Latina, para todo lo que es el condado de San Diego, en el sur de los Estados Unidos, y el noroeste de México, Tijuana, Rosarito, Tecate y un poquito más allá. También en Buenos Aires, para mis amigos de FM Signos 92.5, en la zona norte metropolitana de esta gran ciudad, y en la provincia de La Pampa, por FM La Voz, 96.5, entre Enel y General Pico. Mis redes sociales me podés encontrar como Gustavo Torres Historias, en Facebook. También en Instagram como Gustavo, la letra de Torres. Y en todas las plataformas de podcast, especialmente en Spotify como Gustavo Torres Historias, donde vas a tener todos los programas que hemos realizado. programa de hoy el doctor Carlos Correa de la ciudad de San Diego, en California.
2: Buenas tardes Gustavo, muy bien, ¿y tú cómo estás?
1: Bien, gracias, gracias a Dios, todo en orden. Un poco vos sabés que reciente comentaba fuera de aire para no olvidarme de algo, contanos un poquito, por eso te tengo como referente en psicología masculina, en un tema hoy que pareciera que se toca con pinzas el tema de la psicología masculina Y ya vamos a entrar en tema del porqué, según mi percepción Como teólogo y algunos pensamientos muy profundos en esta necesidad De la búsqueda del sentido, del ser que todos tenemos Sin embargo, quisiera que, te, que nos comentes vos sobre, sobre tu carrera
2: Seguro, seguro Mira, yo nací, me crié en la isla de Puerto Rico Salí de Puerto Rico muy jovencito. Yo tenía 17 años cuando salí de la isla. Uh, y mi intención, fíjate Gustavo, cuando yo vine a Estados Unidos no era estudiar psicología. De hecho, cuando yo entré a la universidad en Estados Unidos, mi propósito era estudiar veterinaria. Uh -huh. Y acá en Estados Unidos eh, hay un programa, antes de tu entrar a la escuela profesional, te exigen que tú primero pases los primeros dos años estudiando las ciencias, eso se conoce como preveterinaria, en la medicina le conocen como premedicina, y cuando yo concluí, mi preveterinaria tenía que tomar dos clases optativas y tomé unas clases eh, que trataban sobre familias con un caballero que yo no sabía quién era, dicho sea de paso, era argentino, Ajá. uno de los padres de la terapia familiar que se llamó eh, Salvador Minuchin.
1: Oh, Tuviste el Salvador Minuchin. Tuve
2: el honor de tomar varias clases con él, eh, y ese hombre me cambió la vida y me cambió la trayectoria de mi carrera, porque entonces me olvidé de la veterinaria y comencé a estudiar psicología. Y así fue como comenzó esta relación con la psicología. Posteriormente, entonces, estudié mi maestría y doctorado en la ciudad de Chicago. Allí fui, fui, fui influenciado, perdón, con, por varias otras personas y otros profesores, y dentro de mis estudios, obviamente doctorales, pues obviamente me llamó mucho la atención la psicología masculina, porque cuando yo comencé a estudiar psicología, no lo hice pensando en una carrera, lo estaba haciendo pensando en mis propias necesidades, para sí. ser franco tratando de descifrar lo que había sucedido en mi vida y tratando de entender qué había sucedido en mi familia, ¿no? Y eso me cautivó tanto que cuando entonces estoy terminando la carrera, y necesito de, a mí necesitaba decidir en qué dirección me iba a mover, me di cuenta que había dos áreas que nadie estaba atendiendo. y Era el área de la psicología masculina y el área de los comportamientos violentos en hombres y paroparlantes. Y entonces ahí hice mi, mi especialización en ambas, psicología masculina y comportamientos violentos. Y desde entonces he estado trabajando con familias, parejas individuos, pero siempre con mi interés en el área de la psicología masculina, más que nada. Uh
1: -huh. También hiciste teología, un doctorado en teología, ¿verdad?
2: Ah, bueno, exacto. Lo que pasó fue que cuando yo comencé a estudiar, eh, encontré que había las posibilidades de hacer programas tubales. Así que, por ejemplo, cuando terminé mi bachillerato, que le llaman acá en Estados Unidos, sería licenciatura en México. En psicología había la opción de hacer otra licenciatura paralela con la licenciatura en psicología, así que estudié lenguajes antiguos, básicamente lenguajes bíblicos, así que estudié griego y hebreo, y cuando fui a hacer la maestría encontré el mismo programa, así que mientras hacía la maestría en terapia familiar, también estaba haciendo una maestría en divinidades, una maestría en teología, y cuando llegó el momento del doctorado hice exactamente lo mismo, hice un doctorado en terapia familiar y un doctorado en teología como parte del mismo programa.
1: Se me acaba de dar vuelta toda la charla que iba a tener con vos ¿Sí? Es que soy un... Me, una de las cosas que a mí más me gusta O sea, de las ramas, o de las corrientes dentro de la psicología Es la terapia sistémica de Minucci ah, Y, bueno, sí, sí. y estoy, estoy comprendiendo ese brinco ese, ese cambio de vida que te dio Porque me imagino que a mí también lo, lo hubiera dado ¿Y por qué digo que se da un cambio en todo esto, ¿No? Porque yo te iba a decir preguntas que tenía anotada en base a, a, Dios, a un libro que hiciste que Dios también usa a los débiles.
2: Sí, correcto.
1: Pero antes de entrar a, a tu libro, Dios también usa a los débiles, acabamos de salir al aire hace muy poco con un programa relacionado a las constelaciones familiares con Joan Garriga. Ajá. Y se encuentra en el aire y todavía pareciera muy latente que mucha gente en esa serie una serie que hay en Netflix eh, mi otra yo que pareciera que todo el mundo está buscando una especie de eh, salida mágica como por ahí se pinta en la serie, no sé si has tenido oportunidad de verla, al último se aclara que no es una, siempre y yo cuando hice el programa dije, no dije al final que no es cuestión de maja, mágica mágica, acá, perdón, depende de la predisposición que uno tenga y las ganas de sanar sin embargo, en la terapia sistémica, en la que en la terapia de familia, sí hay toda una línea de genogramas y de. de para entender nuestro pasado. Creo que sí. todos estamos en esa búsqueda. Sí. Y no únicamente de una cuestión de la parte de una constelación, sino de, de una herencia genética, de lealtad, de fidelidad. Seguro. ¿Qué nos podés decir de eso a, referente a nuestros ancestros?
2: ¡Wow! Mira, primero que nada, otra vez, para, para honrar a Salvador Minuchin, Salvador Minuchin a mí me ayudó muchísimo a entender la composición de mi familia, porque Minuchin veía a la familia desde el punto de vista estructural, ¿no? Hay una estructura, Ajá. decía él, y que cada miembro del sistema corresponde a una función específica dentro de esa estructura, y que no hay tal cosa como accidentes cuando estamos hablando de los sistemas familiares que cada persona tiene su rol, ¿no? dentro sí. de su sistema familiar y que ese rol no es accidental. El sistema lo demanda. Así uh -huh. que cada vez que llega un niño, obviamente el sistema cambia, ¿no? Porque Salvador Minuchin solía decir que las las familias saludables se distinguen por ser semipermeables, o sea, con eso él quería decir que las familias saludables aceptan información nueva y rechazan información vieja que ya no es útil. Así que hay continuamente un intercambio, no con todo lo que está sucediendo fuera del, del sistema. Las familias disfuncionales, como se le conoce en el ambiente de la terapia familiar, obviamente sus su, su fronteras son herméticas, son rígidas, y no permiten que información nueva llegue al sistema informar las dinámicas relacionales. Y obviamente perpetúan, la, los asuntos tradicionales. Así que es muy interesante verlo desde ese punto de vista, pero como tú bien dices, Gustavo, en la familia lo más importante es, son las dinámicas que suceden entre los miembros de la familia. Eh, muchas personas solamente se ponen a ver eh, quién fue mi abuelo, quién fue mi abuela. Bueno, lo que tenemos que ver en los, en, en los sistemas familiares es precisamente esa información multigeneracional ¿no? que nos informan a nosotros y que mi historia no comenzó conmigo, mi historia no comenzó con mis padres, mi historia comenzó mucho antes de mis padres. Y que por lo tanto yo siempre les solía enseñar a mis estudiantes y sigo perpetuando mis presentaciones, que la niñez dura toda la vida. Uh -huh. Porque a la medida que nosotros vamos avanzando, todavía tenemos que seguir mantener el diálogo con todos los abastecimientos de experiencias y emociones que nosotros comenzamos entonces a acumular, como resultado de la relación con nuestros padres de quienes nosotros no podíamos desprendernos. Yo no tenía la posibilidad de ir a mis cuatro, cinco, seis años y decirle a mis padres, ¿saben qué? Esta familia parece que no es muy funcional, que digamos, mejor me muevo con los Rodríguez, que son más llevaderos y nos vemos en 18 años. El niño nace con este sentido de dependencia, primero natural, porque el niño, tú y yo fuimos parte de una relación simbiótica con nuestra madre, y después de nuestros nacimientos, aparte de nosotros capturar y comenzar a disfrutar de nuestra autonomía respiratoria, que éramos capaces de mantener nuestra propia existencia, seguíamos dependiendo física y emocionalmente, hablando de nuestros padres. Sí. Quienes fueron quienes nos informaron, quienes nos enseñaron cómo tú y yo interactuábamos con nuestro contexto, con nuestro entorno. Y mucho de lo que yo soy hoy es básicamente un eco de lo que mis padres me enseñaron cuando yo era niño. Así que mi responsabilidad entonces tratar de entender cómo las historias, las, las dinámicas relacionales en generaciones antes de la mía informan quién yo soy hoy y cómo yo me relaciono hoy con las personas que tengo a mi lado. Uh -huh. Por lo tanto, entonces, la terapia familiar, entiendo yo, es, es un proyecto de vida. No es solamente entender en mi aquí y mi ahora, sino yo entender cómo las ramificaciones de los que fueron antes de mí informan quién yo soy hoy y van a seguir informando si yo no hago la, las gestiones necesarias ¿no? y comenzar a modificar lo que sea necesario modificar también van a seguir informando las generaciones futuras que vengan a través de mí
1: creo que el mayor desafío está en transformar las lealtades que por ahí se mantienen y se pasan de generación en generación no, no para transformar el nuevo sistema
2: Seguro, seguro. Es como yo le digo a la gente, es, es, es un asunto, no es de criticar, no es de rechazar, es tratar de entender qué fue lo que sucedió en el sistema que me tocó a mí nacer. Cómo lo que sucedió dentro de ese sistema afecta, sigue afectando quién yo soy hoy. Y que básicamente nosotros somos rehenes si no comenzamos a tratarlo de esa historia, porque yo me imagino que a ti te estará pasando lo mismo a la medida que yo voy entrando en años yo me doy cuenta que hay muchísimos ecos, por ejemplo, de quien mi padre era, me parezco mucho más físicamente a él. Eh, en ocasiones me doy cuenta que hay comportamientos que son idénticos a los de él, que tengo muchas cosas parecidas a mi madre, con quien yo tenía muchísimas dificultades por su carácter, por su manera de hablar, por su religiosidad. Mas, sin embargo, lo que yo rechazaba, de momento me doy cuenta que están presente en quien yo soy hoy, a pesar de que yo me he pasado la vida entera tratando de ser diferente, aquellos que fueron mis padres y otra vez no es por rechazo es simplemente tratar de entender qué fue lo que sucedió en el sistema así Me que re... yo creo que para nosotros podernos entender como individuos definitivamente tenemos que entender primero el sistema de donde nosotros venimos y tratar de desmitologizar ese sistema y ver el sistema por lo que en realidad es y no por lo que yo he querido creer del sistema ¿no?
1: estamos hablando de este sistema Puntualmente, que más allá de, de esas lealtades o esa herencia psicológica, de temperamento, de forma de actuar, también viene de la mano una parte genética, tal vez, de, de a lo mejor quién tuvo diabetes. Digamos, en el caso que de una persona que tiene diabetes, si uno empieza a mirar para atrás y empezar a ver de dónde se se lo viene heredando a eso, tal vez que a los médicos también les sirve esta historia, ¿verdad? A los
2: médicos ah, clínicos. Seguro, seguro. U una de las particularidades de entender los sistemas familiares es que se nos abre la puerta para nosotros poder ver más allá de lo que tenemos delante de nosotros y, y poder notar, Gustavo, de que nosotros somos la totalidad de una parte, pero también somos parte de otra totalidad. ¿no? O sea, es una continua interacción. Uh -huh. Yo sí soy un individuo y todo va a depender de cuán saludable era el sistema en el cual yo me crié, en todo el sentido de la palabra, en el sentido de la palabra emocional, en el sentido físico, en el sentido espiritual, en el sentido intelectual, o sea, las familias saludables tratan de impulsar, tratan de motivar. ¿no? A que los miembros de, de la familia puedan crecer. Cuando eso no sucede, obviamente nosotros seguimos siendo parte de ese sistema y traemos con nosotros un sinnúmero de enfermedades también, fisiológicamente hablando. Así que cuando nosotros vamos, por ejemplo, nosotros en la psicología hacemos psicosociales, queremos saber qué fue lo que sucedió en el historial de tu vida, pero es lo mismo que hacen los médicos en cuestión orgánica que te preguntan cuántos años duró tu padre, o cuántos años duró tu mamá, qué enfermedades tuvieron presentes, tus hermanos, etcétera, etcétera. Así que aunque nosotros somos individuos, no podemos subirle a la realidad que este individuo es parte ¿no? de un sistema mucho más amplio y que la amplitud de ese sistema sigue informando la totalidad de quien yo soy, otra vez desde el punto de vista físico, intelectual, emocional y espiritual.
1: Este legado que deja Salvador Minuchin
2: Sí, 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 seguro, y, y el asunto es que cuando estamos hablando, por ejemplo, de Salvador Minuchin, eh, que a mí me hubiera encantado tenerlo como mentor, pero no me llamó mucho la atención lo, los asuntos de la estructura familiar, porque había otro caballero que terminó siendo mi mentor, que se llamó Carl Whitaker, y él hablaba de una aproximación eh, experiencial simbólica, y eso sí me llamó la atención, porque él decía de que las familias son el resultado y todo lo que nosotros somos es el resultado precisamente de la interacción entre las experiencias que nosotros tenemos en nuestra familia y los símbolos que nosotros vamos creando, partiendo de esas experiencias familiares. De que yo como hombre, como persona, como individuo, como ente, traigo conmigo el símbolo que mi, mi familia obviamente me instruyó y me educó. Así que si fue una familia donde mi autoestima fue continuamente mutilada, el simbolismo que yo tengo de mí, mismo, de mí mismo, perdón, es que soy un hombre ineficaz, que soy un hombre incompetente y que posiblemente esa incompetencia no tenga absolutamente nada que ver con la realidad de quien yo soy. Pero el símbolo me informa. Uh -huh. El símbolo me mantiene funcionando como si yo fuera una persona incompetente, aunque yo tenga unas capacidades extraordinarias en comparación con otros individuos de la sociedad. Así que los sistemas familiares no solamente nos informan a nosotros en relación a la familia de origen donde tú y yo crecimos, sino que también nos informan acerca de cómo tú y yo nos relacionamos, nos informan sobre qué estilo de apego tú y yo demostramos en nuestras relaciones, nos informan cómo tú y yo tenemos la tendencia a resolver conflictos, nos informan cómo tú y yo tenemos la tendencia a interactuar con nuestro entorno, cómo nos comunicamos. O sea, el sistema familiar cuando tú comienzas a tratar de entender cómo nuestra familia nos educó y cómo nuestra familia nos formó es, es una información valiosísima pero la gran proeza de Salvador Minuchin, de Bowen y de un sinnúmero de personas más de Whitaker, es que esta información es una información validada, o sea una información que estuvo uh -huh. entrada en laboratorios que fueron personas que observaron matrimonios, que acá en California se hizo un gran trabajo que Salvador mientras tanto estaba en New York y en el área este del país haciendo unos trabajos extraordinarios Así que cuando estamos hablando de la terapia familiar, aunque el principio y, y la disciplina, Gustavo, no es una disciplina antiquísima, actually, la, la disciplina tiene aproximadamente como algunos 60, 70 años, que en comparación con el universo de la psicología es una disciplina relativamente nueva, pero que ha logrado trascender lo que muchas se esperaban. Al principio no la, no la valoraban tanto, hoy en día nos damos cuenta de que el estudio de los sistemas familiares es valiosísimo y que no se puede ignorar aún para aquellos que están haciendo psicología clínica y que están utilizando otras aproximaciones en la experiencia de trabajar con humanos y con nuestros comportamientos
1: uh -huh. Carlos recién mencionaba la parte de, lo, de los símbolos y hablamos de cómo me vino a la, a la mente un, unas dos palabras que son para resaltar con fluorescente y, y siento la necesidad pareciera que uno las habla con mucho cuidado que es patriarcado dentro de las familias y matriarcados también. ¿Qué nos puedes decir referente a este, a esta, a estos dos conceptos para entrar en la parte de la psicología masculina, que hoy también pareciera que, que estuviera quedando de lado en algunos, en algunas sociedades de América Latina? Ajá.
2: Bueno, mira, primeramente yo creo que el, que el patriarcado no es un estado operacional exclusivo del hombre. Uh -huh. Yo he visto muchísimas madres que son muy patriarcales en su manera de operar. Así sé. Yo, yo creo que en la mayor parte de las ocasiones, el, el patriarcado masculino es más bien una proyección de lo que sucede tras bastidores, donde es la mujer, en la mayor parte de las veces, quien mantiene el control de la fluidez de las familias. Pero no podemos negar que históricamente hablando, los hombres, nuestro género, ha estado al frente de la mayor parte de los gobiernos alrededor del mundo y, quien, y que ha sido el género que ha dominado básicamente la fluidez de las economías mundiales, etcétera, etcétera. Y sí. que por, por esa razón el hombre ha disfrutado de un sinnúmero de privilegios sociales, lo que entonces ha llevado a nuestra sociedad a ignorar y a negar el precio que nosotros como hombres pagamos. Yo creo que el poder masculino no es nada más que una mitología. ¿verdad? Y eso lo podemos hablar más adelante. El matriarcado, obviamente, trae consigo un elemento de muchísima importancia, Gustavo, porque, por ejemplo, en, en mi libro del 2019 que yo publiqué, que lleva como título Hombres escurridizos. ¿Por qué huyen los hombres de las relaciones significativas? Precisamente mi tesis era de que no hay una figura más significativa, más central, más dominante en la vida y existencia de los hombres que la madre. Y que esa centralidad y ese poderío maternal en la vida del hombre tiene varias razones de ser. Siendo la primera una razón orgánica. Nosotros crecimos en el vientre de nuestra madre, por nueve meses nos movimos como una unidad con nuestra madre. Eh, Pablo Polichuk en la Universidad de, de Massachusetts ha hecho muchísimas investigaciones y se ha determinado que los niños antes de nacer ya tienen su cerebrito ya reconocido, los decibeles de la voz de su madre, y que vienen con una, con una predisposición, a un cierto tipo de relación fusionada con la madre, porque obviamente están fusionados, ¿no? Madre sí. y, y el hijo y el feto eh, han sido una sola unidad. Cuando el niño nace, el niño sigue dependiendo de su madre. Depende obviamente de los adultos, pero más de su madre, porque su madre es la que tiene la leche en sus pechos que garantiza la nutrición y sobrevivencia, ¿no? Y madre naturaleza en eso es una experta. ¿no? Así que se supone, Gustavo, se suponía que, y se supone, se sigue suponiendo, que entonces la madre y el padre ambos cooperen para llevar al niño de este estado de relación codependiente a un estado de un tipo de relacionamiento que es interdependiente. Donde la importancia de mamá se supone vaya disminuyendo con el pasar del tiempo, la importancia de papá vaya aumentando con el pasar del tiempo y de esa manera, tanto, entonces, tanto el patriarcado como el matriarcado se supone que se vaya diluyendo porque entonces esa, ese tipo de, de proceso permite que el individu del individuo nazca y que el individuo entonces crezca y se proyecte precisamente como lo que es, como un individuo que ha sido el beneficiario de los cuidados simbióticos iniciales de madre, de los cuidados obviamente emocionales también de papá y que estos dos individuos entonces cooperan en crear en este, a este gran individuo. Ahora, cuando tú miras sociedades colectivistas como la nuestra en América Latina, donde nosotros vemos que nosotros trascendemos un poquito esta naturaleza gregaria de nosotros los seres humanos y donde nos convertimos entonces en unidades demasiado colectivas, entonces uh -huh. comenzamos a ver esta simbiosis y comenzamos a ver esta fusión, especialmente en un mundo donde se nos ha dicho que los padres de, y los hombres debiéramos de estar dedicados a, la, a proveer las necesidades de la familia y las mujeres deben de estar dedicadas a proveer las necesidades emocionales de la familia y de momento cuando nos, nuestras sociedades comienzan a industrializarse a alguien parece que se le olvidó hacer los ajustes necesarios y aún así mamá sigue ocupándose de ciertas áreas exclusivas y papá sigue dedicándose a ciertas áreas exclusivas aun cuando las dinámicas familiares han cambiado de una manera gigantesca. Bueno, pues ahora ya no tenemos el fenómeno que se hablaba antes de, de mamas boy, o como se le dice en español, de hombres con mamitis. Ahora tenemos hombres que sí que se nos permite crecer como individuos, pero estamos creciendo como individuos en una relación fusionada con una figura femenina que es la que informa nuestra masculinidad, especialmente cuando papá no está en casa. ¿no? Porque ahora, como papá no está en casa y mamá también trabaja, como no hay tanta interacción, entonces los niños se convierten en este tipo de símbolo, en este tipo de amuleto, donde en ocasiones mamá lo que termina estableciendo es una relación emocionalmente cercana, fusionada con el hijo, y el hijo entonces se convierte en su marido emocional porque papá ya no tiene entrada. ¿no? Ante nuestros padres, ya para terminar en esta larga explicación, Gustavo, antes era mucho más fácil de hacer la transición de mamá hacia los padres porque papá estaba en el campo trabajando o papá era zapatero sí. o papá era carpintero y el niño venía aprendía y veía a papá haciendo magias. pero ahora papá está en otro sitio que el niño no lo ve por ocho horas y mamá está en otro sitio que el niño tampoco lo ve y cuando regresan estos dos adultos mamá como que está mucho más disponible emocionalmente hablando para el niño que papá el uh -huh. niño no sabe que la, funcional, la funcionalidad por ejemplo, neurológica de las mujeres son diferentes a los padres, así que entonces esa tensión emocional de la madre comienza a cautivar la atención la de los niños y terminamos con relaciones funcionadas con nuestra madre. Y ahí entonces donde se, se desprende este asunto del matriarcado latinoamericano que es muy fuerte, que dicho sea de paso, Gustavo, yo le he compartido con varios grupos que yo nunca he visto un matriarcado más fuerte de más alto voltaje que el matriarcado mexicano.
1: En... Hablamos en sistemas de familias, en general. Sí, en general.
2: Yo, para, para el libro de Hombres Escurridos, yo tuve la oportunidad de estar en varios países de América Latina. No, tuve el placer de estar en, en tu bello país, en la hermosa ciudad de Buenos Aires, a través de mis buenas amistades, entrevistar, <coughs> perdón, entrevistar madres y entrevistar hombres, etcétera, etcétera. Y comenzaba a ver las negociaciones. Y es, es un tipo... Es un tipo de naturalidad maternal muy latinoamericano, ¿no? Donde todas las madres son, tienen, la, tienen la tendencia a ser sobreprotectoras, donde tienen mucho recelo uh -huh. de la familia. Pero cuando llegué a la cultura mexicana, hermano, el desprendimiento emocional del hombre mexicano de su madre es bien, bien, bien difícil. ¿Y a qué, lo atribu a qué se atribuye eso? Bueno, tenemos hombres que no sabemos cómo relacionarnos. Y yo creo que, aunque tú... Eh, lo, lo codifica de otra manera, lo contextualiza de otra manera, yo sí creo que hay un sin número de padres que están ausentes, hay padres que están ausentes físicamente, hay padres que están ausentes uh -huh. emocionalmente Así es. y cuando papá esté emocionalmente muy especialmente en su relación matrimonial la madre obviamente sin malas intenciones obviamente enfoca su atención en sus hijos
1: es que ahí hago un paréntesis en los divorcios, sin ir más lejos se divorció en matrimonio y la mamá adopta como marido a su hijo varón
2: seguro eso se llama el matrimonio emocional tienes toda la razón yo le llamo uh -huh. el marido emocional de mamá no hay yo, mira en una ocasión yo haciendo una presentación en la universidad de Guanajuato utilicé el término de incesto emocional y la gente escuchó solamente la palabra incesto y no escuchó lo emocional y por poco me linchan mano claro y tú ves obviamente que, hay que clarificar, no estamos hablando de que nuestras madres están dedicadas a tener incestos físicos con sus hijos, pero hay muchísimo incesto emocional. Cuando una madre sobrecarga el sistema emocional de un niño que no está emocional, física, neurológicamente preparado para lidiar con los problemas relacionales de los adultos, lo que hacemos obviamente es sobrecargar el sistema de un niño que no está entendiendo lo que está haciendo, que simplemente actúa como se supone actúe, porque el niño lo que quiere es garantizar su sobrevivencia, obviamente, ¿no? Y, ¿Y por ahí... Es que le da la comida y le da el cariño, pues obviamente el niño va a tener la tendencia a gravitar hacia mamá. Los divorcios han creado muchísimos problemas, obviamente. La industrialización ha creado muchísimos problemas. La manera como nosotros los hombres somos, nuestra socialización ha creado muchísimos problemas. Y, se, nosotros, se,
1: hey, ¿no? perdón, ¿eh? y, y hay un cambio generacional, porque incluso lo que acentúa ese ese cambio emocional, digamos de marido a hijo, es por ahí en la parte de la gente mayor, que es, viene con el concepto de que ahora como no está tu papá te vas a hacer cargo de tu mamá sos el hombre de la casa Exactamente. y, y, y es, son más piedras en la mochila del niño
2: exactamente, para, un, para una persona para un ser humano que no tiene ni el equipo ni las herramientas emocionales para hacerse cargo del rol y de la labor que le están encomendando, muy especialmente si el niño es mayor de 7 años ¿verdad? porque un niño sí, menor sí. de 6 años tú le dices eso y como el niño está en un estado obviamente prelógico, el niño no entiende lo que está sucediendo pero cuando tú comienzas a encargarle el hogar y la familia y decirle de ahora en adelante usted es el hombrecito de la casa y se lo dices a un niño de siete años en adelante, el niño vive en un estado de conciencia poslógico, o sea, el niño entiende cuál es el concepto que tú le estás entregando y también entiende la responsabilidad de lo que tú le estás pidiendo sin entender que no tiene ni las capacidades ni las herramientas emocionales necesarias para poder, para poder cumplir con éxito lo que alguien, lo que un adulto le está encomendando. Pues imagínate, el niño entonces se convierte en el marido emocional de su mamá, crece con ese tipo de arreglo llega la adultez y comienza a fijarse en las niñas, si en este caso el niño es heterosexual, y comienza a tratar de reemplazar ¿no? a esta persona, esta primera relación, que de acuerdo a Freud, la primera relación significativa que nosotros tenemos, más sin embargo, el contexto no le permite que él salga de esa relación con su madre, porque obviamente un buen hijo nunca abandona a su madre, sí, sí. tampoco puede exhibir características maternales porque en nuestro mundo masculino esas características femeninas son rechazadas de manera inmediata. De momento quiere tener una mujer que no se está dando cuenta que el único menú que tiene para seleccionar lo que él quiere son las características maternales, sin darse cuenta que no hay mujer que pueda ocupar el trono que ocupa su mamá. Y de momento también llega las urgencias sexuales y se da cuenta que hay mujeres hacia las cuales él gravita no se da cuenta que muchas de las razones por las cuales él gravita hacia esas mujeres son los asuntos inconclusos con su madre, pero esa mujer que tiene todas estas características inconscientes con mamá le provee algo que mamá nunca le pudo proveer, que es la experiencia sexual. Y como tú estabas diciendo hace un rato, entonces el hombre llega a un estado de lealtades divididas, ¿a quién se supone que yo le sea fiel? Uh -huh. ¿Le soy fiel a papá que no está emocional o físicamente presente? Y quiero porque necesito esa relación masculina con el hombre que me engendró. ¿Le soy fiel a mamá? Que es la que me ha dicho desde que yo tengo 60 años que ella ha sido madre y padre para mí. Y todo el mundo me lo ha dicho y me lo ha confirmado. de Que esa mujer ha sido madre y padre para mí. Y en América Latina obviamente tenemos que serle fiel a nuestra madre. ¿O le soy fiel a esta mujer? Que tiene las características que mi madre tiene. La cuestión de su feminidad, la dulzura, el amor. Pero que también me da sexo. ¿A quién se supone que yo le sea fiel? Así que la mayor parte de nosotros, los hombres, vivimos en una encrucijada que no sabemos en qué dirección movernos. Así que lo que hacemos es continuamente automedicarnos, automedicarnos, automedicarnos. Exceso de trabajo, exceso de dinero, exceso de mujeres, exceso exceso de necesidades, etcétera, etcétera. Así que cuando, cuando nosotros somos y llegamos a ser cautivos de este, de este tipo de concepto, entiendo yo, cruel, que se tiene sobre nosotros los hombres, entonces nosotros los hombres no estamos disfrutando tanto de ese supuesto privilegio masculino que a mí me han dicho desde que yo soy pequeño que yo lo tengo.
1: Uh -huh. Y en, eh, ahí empiezan las etiquetas, digamos, lo, las creencias limitantes, no sé si serían con las que vamos creciendo con todo esto que decís. Y llegamos a un punto eh, crucial en la charla, que es la parte de la psicología masculina, que es tu especialidad. Yo te identifico con eso aquí en San Diego, ¿no? Eh, esta semana hablamos con una persona Que están haciendo un análisis Para una tesis Relacionada con La violencia hacia los hombres uh -huh. Entonces hablamos que el hombre por ahí Le da vergüenza decir eh, La violencia a la que está expuesto Que a lo mejor Porque existen hombres que llega la mujer le pega Y no puede decir nada o, no, o le da vergüenza hacerlo O se le ríen si pone una denuncia cosa, Algo por el estilo Que es algo que va están en, en la sociedad, y sin ir más lejos, bueno, acabamos de tener el caso este tan mediático de Johnny Depp, right. entonces, ¿cómo el hombre puede, eh, o qué casos hay? No sé cómo redondearte la pregunta, Carlos, digamos, hoy, en una situación como esta, que es visible, te llega gente, hombres que tienen una situación como esa, te dicen cómo actuar, o dónde está la autoestima de esa
2: persona. Bueno, lo, lo primero que yo noto en los hombres eh, que, que yo atiendo, ahora mismo yo solamente me dedico exclusivamente a ver hombres, eh, lo primero que tú notas es esta confusión que la mayor parte de los hombres traen consigo y que la mayor parte de los casos son confusiones inconscientes. ¿verdad? Porque otra vez nosotros los, los hombres, cuando tenemos un problema nosotros procesamos el problema de una manera muy diferente a como la mujer lo hace. Cuando un mujer se cuando un hombre se encuentra ante una dificultad específica, lo primero que nosotros tenemos te, la tendencia a preguntarnos inconscientemente qué es lo que está sucediendo. Bueno, porque obviamente nuestros ancestros no podían ponerse a hacer mucho análisis emocional sí. cuando tenían una bestia que podía quitarle la vida. Sí. O sea, Uh -huh. déjame, déjame ver qué es lo que está sucediendo para entonces yo decidir si yo voy a pelear o si yo voy a, a huir. Obviamente que eso es lo que se supone a que el estrés por nosotros. Pero una vez el hombre se pregunta qué es lo que está sucediendo, el próximo paso en la secuencia de solución de, del problema es cómo lo soluciono. Obvio, a I mí mean, comenzamos a hacer estrategias. Y lo último que nosotros hacemos es tratar de identificar qué es lo que nosotros estamos sintiendo. Otra vez, yo siempre he dicho, mira, hay, hay, como tú bien estabas diciendo, nuestros ancestros nos entregan esta información a nosotros, porque otra vez, si nosotros vemos los hombres prehistóricos, si estos seres se hubieran puesto primero a calcular qué era lo que estaban sintiendo, la especie no hubiera sobrevivido, hermano. Sí. O sea... Eh, tenía que actuar de manera inmediata y después que, sobre, que sobrevivían si era cuando llegaban a las cavernas y las exigencias de su contexto le permitían posiblemente posiblemente se conectaban con lo que estaban sintiendo nosotros los hombres modernos vivimos exactamente en la misma ecuación ¿qué está pasando? ¿cómo lo soluciono? que yo estoy sintiendo? ahora bien Gustavo el problema con nuestra sociedad es que obviamente nuestra sociedad amplifica de una manera casi car caricaturesca los problemas que nosotros los hombres enfrentamos hoy. La mayor parte de los problemas que enfrentan los hombres por ahí se dicen que, que somos mujeriegos, que somos viciosos. no Siempre lo tipifican de una manera muy cruel, entiendo yo. ¿Cómo lo soluciono? La mayor parte de los hombres y la sociedad entiende. Bueno, eh, el que tiene padrino obviamente se bautiza, así que muchos hombres... Mucha gente cree que todos nosotros lo solucionamos con dinero, con tratando de influenciar, que con salir corriendo, con tirar la puerta, con tanto en el carro e irnos. Y muy poca gente le presta atención qué es lo que nosotros estamos sintiendo. Y no nos damos cuenta que, por ejemplo, por lo menos en Estados Unidos, las estadísticas dicen que hay más hombres que mueren de cáncer prostático que mujeres que mueren de cáncer del seno. No es que uno sea peor que el otro, pero Es una realidad obviamente, que marcha paralela. Mas, sin embargo, tú ves las grandes campañas en relación al cáncer del seno y tú escuchas muy, muy, muy poco sobre el cáncer prostático. Uh -huh. ¿Eh? Y uno comienza a ver este tipo de situaciones y uno se da cuenta que la posición del hombre en el campo social ha sido diluida y ha sido entregada a ser lo que nosotros seguimos siendo, proveedores sin que nadie nos provea a nosotros con el espacio necesario para que nosotros podamos obviamente sanar nuestras propias deficiencias, nuestros propios asuntos inconclusos. Lo que resulta es que cuando un hombre se atreve, se toma el riesgo de llegar a hablar conmigo, en la mayor parte de los casos lo que traen son confusiones. Uh -huh. Estoy aquí porque me dijeron que viniera, en realidad no sé por qué estoy aquí, pero quiero cumplir. Pero al mismo tiempo tú ves que este hombre está destrozado que tiene un montón de asuntos inconclusos, que hay un montón de gente que lo están explotando, que hay un montón de personas que lo están manipulando, que hay un montón de personas que se están aprovechando de sus recursos, de su bondad, de su nobleza. Pero como el hombre tiene un poquito de carácter y porque tiene un genio un poco pesado, como dicen en el Caribe, entonces lo condenan y lo definen por esos momentos iracundos que él tiene, y por eso es que entonces ellos llegan al consultorio porque su pareja le dijo o buscas ayuda o la relación termina. Y el terror de terminar con una relación en la mayor parte de estos hombres es lo que los trae a mi consultorio sin saber por qué razón están allí. Están allí simplemente porque alguien los envió. Hasta tanto uno comienza a ayudar a estos hombres a darse cuenta de cuál es el valor que ellos tienen y qué es lo que realmente los define mucho más allá de sus recursos económicos de las relaciones que yo pueda mantener, etcétera, etcétera. Así que yo he recibido muchísima crítica porque se dice, bueno, si el proceso terapéutico eh, con hombres te lleva a ti a tratar de empoderar a hombres que ya están empoderados, y digo, pero es que eso es totalmente falso. Eso es totalmente uh -huh. falso. La mayor parte de los hombres no hemos sido emocionalmente empoderados a través de nuestro proceso de crecimiento y desarrollo porque la socialización masculina no ha permitido que tal empoderamiento emocional... Tome
1: lugar. Y se acentúa un poco cada vez más esa parte. Yo te puedo comentar la experiencia mía, feministas de estas chicas que están de verde, ¿no? He visto cómo se rompe toda la ciudad, como en todos lados. Es que un movimiento que muy
2: cruel, es un
1: movimiento sí, muy Sí, pero a mí me pasó en Argentina querer subir a un subte, a un metro, dejar pasar que pase adelante y empieza a gritar por, ¿por qué me dejas pasar adelante. Pensás pensas? ¿Que valgo menos? ¿Que soy más débil? que Y uno no comprende esa situación. Y sí me ha tocado tener que llegar a una mesa de juntas de negocios y que en la previa, como llego de otro país, porque hace mucho no estoy en Argentina, que me anticipen, no podemos hablar de fútbol, de religión, no de la parte de sexualidad ni nada por el estilo, sino el hecho de a lo mejor lo que antes podía ser un cumplido, decirle qué lindos ojos que tenés a alguien, ahora no lo podés decir porque puede llegarse a tomar muy mal. Y a veces uno lo hace de, de corazón, o lo mejor como esta cuestión que te digo, por el respeto, dejar pasar a alguien o cederle el asiento a alguien en un o sea, transporte público. Es como que todo este sistema, que recién hablamos de sistemas, está cambiando, pero está cambiando muy revuelto en cuanto al concepto que cada uno ocupa en la sociedad. Es una, esa es mi idea, no sé qué, qué, cuál es tu idea referente a eso, esto que te acabo de comentar.
2: Sí, estoy de acuerdo contigo porque los cambios se están dando como el resultado de una reacción y no como el resultado de una acción. Yo, yo entiendo, Gustavo, y yo acepto que la historia establece otra vez que la mayor parte de las personas que han estado frente a gobiernos, economías, etcétera, etcétera, mundiales han sido hombres. Eso es innegable. Yo acepto el hecho de que la mayor parte de las guerras que la humanidad ha experimentado a lo largo de la historia ha sido causada por los egos de hombres al mando de países y con intereses particulares y qué sé yo en economías etcétera etcétera yo acepto eso no podemos tenemos que ser fieles a la historia eso no quiere decir que la historia de la humanidad logre disminuir logre diluir el contenido emocional y digno que cada hombre tiene, nosotros los hombres a nosotros se nos debiera de respetar nuestra dignidad como nosotros debiéramos de estar respetando la dignidad de las mujeres uh -huh. yo creo que es un intercambio muy, primero que nada honesto y saludable yo creo que como tú bien mencionas eh, y eso yo creo que es un ejemplo claro el 35% de las víctimas de violencia familiar o de violencia relacional en Estados Unidos son hombres. Son hombres. Y ese 35% son hombres que los reportan. No, no es el mayor, porque hay un montón de ellos que no lo reportan, no reportan. ¿Por qué? Precisamente porque a nosotros no se nos valida, como tú bien dices. Lo primero que se nos ofrece es la ridiculización. Yo he estado en un grupo de mujeres que, obviamente, muy sensibles a la victimización de mujeres por la violencia relacional y debieran de estarlo porque es un crimen, vamos a decirlo, esa es la verdad. Pero cuando tú mencionas la misma condición en hombres, yo he visto muchas mujeres que delante de mí se han echado a reír, como si fuera un chiste, ¿no? O sea, si le sucede a una mujer, es lamentablemente, es, es un crimen que debe ser rechazado, si le sucede a un hombre, ah, bueno, es que es un tonto y hay que hacer uno de... Entonces, es la reacción, o no es la acción, porque yo creo que la acción predeterminada, la acción inteligente, la acción intencional nos invita a la igualdad y a la evaluación de los asuntos de una manera ecuánime, donde la violencia es violencia, le sucede a un hombre o le sucede a una mujer, donde no debería ser aceptable y no debería de ser ridiculizada si le sucede a una mujer o si le sucede a un hombre, de que tan valiosa es la dignidad de una mujer como la, como la dignidad de un hombre, mas, sin uh -huh. embargo los movimientos feministas modernos parecen estar reaccionando más a la interpretación de una historia opresiva que ha estado presente en nuestro planeta por miles y miles de años que hay que aceptarla, hay que aceptarla pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que estar reaccionando a esa opresión oprimiendo a otra persona que en esta ocasión es obviamente un hombre, yo creo que eso es un gran error
1: sí y se traslada eso a a la infancia y a los a las escuelas, al ciclo primario, por ejemplo. Creo que, no sé si recordás la última vez que hablamos, decía el planteo de los niños de la escuela. ¿Por qué vale más la mujer que el hombre? Le digo, ¿por qué decís esto? Y porque en ciertos lugares, cuando hay un evento público, a nosotros nos hacen cambiar adelante de todos y a las niñas en el baño. Y yo me quiero meter a cambiar que no me vean. Eh, o, ¿por qué está más limpio el baño de las niñas que el de los niños? Porque en cierta manera son niños, no estamos hablando de que uno hace bien o hace mal. Sino pero que es parte de un
2: proceso este... socia de socialización seguro, perdón, ah,
1: Sí, exactamente. Entonces, pero cuando un niño varón, cuando un varón lo ataca a una niña y le pega, que lo, que lo golpea le genera cierto, le genera una angustia muy grande, una impotencia, y obviamente dentro de decir, no pegues, llegate, habla con, con la maestra, fíjate cómo lo ves, qué hiciste, tratar de analizar la situación. Pero pareciera más normal, porque hay maestros justamente, también hablamos ayer de eso, que pareciera que no pasa nada, porque el niño es más fuerte físicamente, a lo mejor es más... La agresión puede ser de igual manera hacia un hombre o hacia una mujer. Pero volviendo a tu especialidad de los hombres y de los niños, ¿cómo podemos eh, analizar esa situación?
2: Bueno, porque es que yo creo que la analizamos como tú la estás analizando, Gustavo. Este tipo de dicotomía que nosotros tan convenientemente hemos establecido entre los géneros, donde hemos, hemos, donde hemos establecido de una manera... A, concreta o a través de percepciones de que la violencia eh, presentada, actuada por una niña es menos grave que la violencia actuada por un niño I mean, en, en, dónde, ¿en dónde cabe eso? por eso te digo violencia violencia entonces nosotros tenemos que ver este asunto sobre cómo estos procesos de socialización cada vez más abstractos y cada vez más confusos eh, siguen creando y perpetuando el problema que nosotros decimos estamos tratando de solucionar, no, porque yo no creo que sea una solución el que nosotros permitamos que las niñas se defiendan a sí mismas. Yo creo que es problemático, de, que, de hecho, las estadísticas muestran que por lo menos en Estados Unidos eh, los grupos pandilleros o de gangas, no sé cómo le llamarán allá, eh, de niñas tienen la tendencia a ser mucho más agresivas que los grupos pandilleros o de gangas de niños. Y, y se entiende que hay una razón social para ello. Pero violencia, violencia, Gustavo, yo no creo que yo pueda añadirle mucho más a eso, porque es que cuando vemos este fenómeno de la opresión que es causada por la violencia relacional, tenemos que verlo por lo que es, y es un problema de poder y control. Y que hay uh -huh. muchas mujeres que pueden ejercer y que ejercen muchísimo poder y control sobre los hombres, de la misma manera como hay hombres que tratan de ejercer y mantener poder y control sobre las mujeres. Y hasta tanto nosotros no veamos, por ejemplo, en este caso, el problema de la violencia por lo que es un intento de mantener poder y control sobre otro ser humano, sea este hombre o mujer, nosotros lo que vamos a estar creando son este tipo de dicotomías que lo que crean una narrativa conveniente sin contenido, de hecho, porque yo no creo que tenga mucho contenido que uno le pueda prestar atención, pero que sigue perpetuando el problema, no soluciona absolutamente nada. Ese tipo de dicotomía de género no no funciona, mano. No. A diferencia, seguro que hay diferencias fisiológicas, hay diferencias emocionales, seguro que sí, pues por, por eso es que somos como somos, man. pero cuando se trata de la violencia, yo no creo que debiéramos de seguir perpetuando que cuando una niña actúa violentamente sea mucho menor y tu hijo que está en ese proceso de socialización, eso causa unas confusiones considerables y el sí, niño está sí, haciendo sí. las preguntas prudentes y correctas y gracias a Dios que te las están haciendo a ti Gustavo porque muchos de estos niños crecen simplemente procesando internamente sin nunca articular su duda y sus preguntas y entonces creen, también crecen, perdón en reacción a lo que vivieron
1: Te doy las gracias por acompañarnos y te espero la próxima semana en otro encuentro más de Entremates e Historias y con la segunda parte junto al doctor Carlos Correa Este y todos los programas lo puedes encontrar en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y Amazon Music buscando Gustavo Torres Historias. Mi Instagram Gustavo, la letra de Torres. Te mando un abrazo Chau chau que te pincha y aunque a veces lo conozca al que era antes, intento no olvidar lo importante ya sabes que aunque quiera nunca te devolvería Aquello que me diste cuanto más falta me hacía Y entregarte el corazón, que siempre lo lleves cerca Si algún día me perdí, no dudes que estoy de vuelta Y
2: entregarte el corazón, dar todo lo que tenga laremos sin temor cuando llegue la tormenta no